0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵. 네, 본문 호세아 6장 예, 네, 1절에서 1 1절 먼저 1절에서 3절 예, 네, 교독을 하겠습니다. 오라 우리가 여호와께로 돌아가자. 여호와께서 우리를 찢으셨으나 도로 낫게 하실 것이요. 우리를 치셨으나 싸매어 주실 것입니다. 여와께서 이때 우리를 사계시며 셋째 날에 우리를 일으키시니 우리가 그의 앞에서 산다. 그러므로 우리가 여와를 알자, 힘써 여와를 알자, 그의 나타나심은 새벽빛 같이 어김없나니 비와 같이 땅을 적시는 늦은 비와 같이 우리에게 임하시리라 하니라. 아멘. 자, 이제 앞절과 연결해 보면은 이 1절에서 3절의 내용은 징벌 후에 있을 이스라엘의 회계로 보입니다. 자, 이들은 징벌 후에야 비로소 정신을 차리고 바른 상황 파악을 하게 될 것이다. 겁니다. 이때야 비로소 자신들이 죄인임을 깨닫고 어, 어떻게 해야 할지를 알게 될 것이다. 라는 겁니다. 예, 이들은 어떻게 해야 되느냐를 깨달았는데요. 그것은 바로 여호와께로 돌아가는 것 그리고 여호와를 힘써 알아야 된다는 것을 깨달았습니다. 힘써 라고 번역한 단어는 추구하는 이라는 단어로도 번역할 수 있는데요. 여와를 추구하는 그런 자가 돼야 한다는 것을 깨달았다는 겁니다. 그러면 하나님께서 이들을 어떻게 해주실 것이냐 치유해 주시고 회복해 주실 것이다. 여기서의 치유는 단순히 병치유가 아니라 죄를 치유해 주신 거겠죠. 그에 대한 그로 인한 결과는 이제 부활에 이를 거라는 거예요. 다시 일어날 거예요. 그것은 이제 죽은 자와 같은 상태였다가 아 사는 자, 산자로서의 삶을 살게 될 것인데, 죽은 자는 무의미한 삶을 사는 자를 의미하고요, 산자는 의미 있는 삶을 사는 자를 의미하죠. 그래서 의미 있게 산자에게 바로 소망이 있듯이 이들에게는 삶과 영생이라는 그러한 삶을 살게 될 것입니다. 그런 인생으로 변화될 것이다 라는 그렇게 하나님께서 이들의 인생을 변화시켜, 변화시켜 주실 것이다 라는 그런 기대를 가지고 이들은 여와께로 돌아가고 여와를 아는 자가 되어야겠다라는 그런 결단을 하게 됩니다. 자 이제는 이들은 이렇게 살진 않을 거예요. 한 이성을 위한 삶을 산다거나 한 직장 상사를 기쁘게 하는 그런 삶을 살지는 않을 거예요. 그들 앞에서 행하는 삶을 살지 않을 거예요. 이제는 하나님 앞에서 행하는 삶. 다시 말해서 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살게 될 것입니다. 예, 그럴 때 하나님께서는 예, 반드시 우리에게 나타나실 것인데요. 어떤 모습으로 나타나실 것이냐. 바로 어둠을 뚝 뚫고 찬란한 모습으로 우리에게 나타나시고 또 우리를 비춰주실 것입니다. 이 빛은요 또한 마치 가뭄을 해가라는 다소 늦은 비와 같이 우리의 심령을 또한 해갈시켜 주실 것입니다. 자 이로써 우리는 이런 이런 이유로 반드시 여호와께로 돌아서는 자가 되어야 한다는 겁니다. 또 여호와를 아는 자가 되어야 한다는 겁니다. 그렇지 않으면 계속된 죽음과 갈증이 우리를 계속 살기 어렵고 또 고통 중에 또 죽음을 기약할 수밖에 없는 인생이 될 것입니다. 자, 이것은 생명, 생명 여부에 관계되는 거예요. 그리고 이것은 모든 자에게 드려진 극심한 갈증과 관련된 것입니다. 그래서 꼭 그렇게 해야 됩니다. 자 여기서 이제 중요한 사실을 얘기해야 되는데요. 과연 여호와께로 돌아간다는 것은 무엇이냐 그리고 여호를 안다는 것은 무엇이냐 어떻게 하면 여호와께로 돌아가는 것이고 여호를 알게 되는 것이냐 하는 거예요 자 중요한 게 이제 이거예요 어떻게 하면 사실 예수님을 믿는다고 하는 자들은 나름 다 이렇게 하고 있다고 라 생각하는 자들인데 중요한 것은 정말 그렇게 하고 있느냐 또는 성경적으로 정말 그렇게 하고 있느냐 이게 중요한 것이겠죠 자 먼저 여호와께로 돌아간다는 것을 살펴보도록 하겠습니다 자 여호와께로 돌아간다는 것은 먼저 뜻을 하나님께로 돌이킨다는 것을 의미하겠습니다 이것은 또 어떤 음, 말입니까 바로 지금까지의 자신의 생각과 계획과 의도와 목적을 내려놓고 하나님의 뜻과 의도에 자신을 내어 맡긴다는 의미이겠습니다. 자 이것은요. 이것이 바로 삶을 돌이킨다라는 의미이죠. 또 다른 말로는 방향을 돌이킨다라는 것이겠습니다. 다름 아니라 하나님의 뜻이자 말씀 대신 그리스도께 자신의 삶을 드리는 바로 헌신 의탁한다, 의지한다 라는 단어가 바로 믿는다라는 단어와 동일한 단어예요. 그래서 하나님께 자신을 맡긴다, 자신의 삶을 맡긴다, 헌신한다, 의지한다, 믿는다. 이게 동일한 단어의 의미입니다. 자그 다음은 여와를 안다는 것은 무엇인가? 어떻게 하는 것이 여와를 아는 것인가에 대해서 살펴보겠습니다. 먼저는 하나님의 뜻을 안다는 것이죠. 예, 하나님을 말할 때는 우리는 하나님은 영이시다라고 그러죠 영이라는 것은 무엇입니까? 예, 바로 뜻을 의미하죠. 그 사람의 내면, 내부의지, 생각, 어떤 감정, 무엇을 기뻐하고 무엇을 슬퍼하고 뭐 이런 것들을 포함하는 바로 뜻을 의미합니다. 그리고 여기서 끝나는 것이 아니라 그 다음은 바로 하나님께서 기뻐하시는 뜻을 행하는 것까지를 포함하는 개념이 바로 여와를 호 안다는 것이죠. 그러니 여호와를 알지는 것도, 알리는 지는 것도 알 음, 것도 하나님께서 원하시고 기뻐하시는 일에 아, 여호와를 안다는 것도 하나님께서 원하시고 기뻐하시는 일에 자신을 드리는 헌신을 의미하는 것이에요. 자, 이는 하나님을 아는 자로서 또 하나님을 사랑하는 자의 마땅한 기결이라고 하겠습니다. 우리는 사랑하는 사람이 무엇을 원하고 무엇을 기뻐하는지에 대해서 초미의 관심을 가지고 있어요. 그래서 그것을 행하려고 부더니 애를 쓰고 내가 기쁜 것보다 누가 기뻐하는 게더 기뻐요? 내가 사랑하는 대상이 기뻐하는 게 내가 기뻐하는 것보다 더기뻐자 하나님께서는 또 한편 하나님을 아는 것에 자신이 있으니까 이런 말을 하는 거예요. 그러니까 하나님께서, 어 아니, 어떤 사람이, 네가 나를 알기를 원한다 라고 했을 때는 사실 자신에 대해서 뭐가 있는 거예요? 자신이 있는 거예요. 근데 보통 사람들은 나에 대해서 알기를, 샅샅이 알기를 원한다 하면은 좋아요 부담스러워요. 아, 그게 부담스러워요. 근데 하나님은, 나에 대해서 알면 알수록 너희들은 어떻게 될 것이다 나에게? 빠져들, 에, 빠져들 것이다. 매료될 것이다. 이런 에, 말씀을 하시는 거예요. 왜일까요? 그것은 하나님은 알면 알수록 그 선하신 분이고 우리를 정말 사랑하는 분이시기 때문에 나를 더 알기를 원한다. 그래서 하나님의 뜻은 하나님은하나님 하나님은 알면, 하나님을 알면 알수록 하나님의 뜻이 선하다는 것을 깨닫게 될 거예요. 그리고 마침내 그분의 뜻에 공감하게 될 거라는 거예요. 그러니까 어, 말씀을 전하는 자가 있잖아요. 올바르신 하나님을 전하면 전하면 그게 올바른 말씀이면 말씀일수록 자신이 있어요? 없어요? 네, 그건 자신 있어요. 왜냐하면 올바른 하나님을 전하면 계속 전할수록 이 사람이 정말 하나님께 매료될 것이라는 자신감이 있죠. 겠 근데 말씀을 전하면 전할수록 자신이 없다는 것은 자신이 아직 하나님을 잘 모른다라는 거 그래서 말씀을 알면 알수록 하나님을 알려주고 싶은 열망과 열심이 생기는 게 당연한 거겠죠 그러니 알면 알수록 행하게 되는 말씀에 우리는 매진해야 돼요 그죠? 예, 그러니까 말씀은 우리가 정상적으로만 묵상을 한다면 묵상하면 할수록 더 행하고픈 열망을 일으키는 것이다 이렇게 생각하면 돼 우리는 여기서 음, 말씀은 어떻게 계속 보고 읽는데 자꾸 말씀에 대한 열정이 사라지게 하는 방법도 있다라는 걸 알아야 돼요. 제가 그런 큐티를 경계하죠. 어떻게 큐티라면 반드시 그만두게 돼 있다? 우선순위, 우선순위, 가장 문제어 아, 그것도 있고요. 방법론적으로. 적용, 삶에 적용. 적용. 이제 너무 적용 중심으로 가면 이제 말씀에서 좀 벗어나고 자기 얘기로 하게 되고 자기 적용으로 하게 되니까 제가 볼때 음 말씀의 맛을 모르고 말씀을 묵상하고 또어 말씀을 보는 경우가 있어요. 예를 들어서 말씀이 의미하는 바를 몰라. 그러면서 이제 자꾸 쓰고 예 그리고 자꾸 읽으면 그게 말씀에 자꾸 매료되지 못하게 하는 이유. 가 돼요. 그래서 그렇게 하다 보면은 아 이게 무슨 의미가 있나 해서 결국은 안 하게 되더라고요. 그래서 말씀에 매료되기 위해서는 말씀이 갖고 있는 의미를 알면서 그렇게 보고 읽어야 된다라고. 또 어떤 책이든 그래요, 그렇죠? 보고 묘미를 그 진미를 느끼지 못하면 어그책은안 읽게 되기 마련이더라고요. 근데 그 안에 있는 탁월한 것들을 느껴가면서 이해가면서 읽으면 그 책을 끝까지 읽을 수 있다는 거죠. 네, 또한 가지 이제 부언하자면. 하나님께서 싫어하는 것이 무엇인지 아는 것도 하나님을 아는 것에 포함된다 이거예요. 자 4절부터 6절 교독합니다. 에브라임아 내가 내게 어떻게 하랴? 유다야 내가 내게 어떻게 하랴? 너희의 이내가 아침 구름이나 시 없어지는 이슬 같도다. 구름으로 나 선지자들로 그들을 치고 내 입의 말로 그들을 주였노니 내 심판은 빛처럼 나오느니라. 나는 이내를 원하고 제사를 원하지 아니하며 본제보다 하나님을 아는 것을 원하노라. 아멘. 자, 4절 전반부에 보면요. 에브라임아, 내가 내게 어떻게 하랴? 유다야, 내가 내게 어떻게 하랴? 자, 이것은 하나님께서 이렇게 말씀하시는 거예요. 자, 어떻게 말씀해요? 내가 내게 대해서 도대체 어떻게 해야 너희가 회개할 수 있겠냐. 올바르게 행할 수 있겠냐라는 건데요. 여러분 이런 어, 경험이나 느낌을 받은 적이 있나요? 상대로부터? 아, 이거는 이제 과외를 이제 해보면 아는데 <웃음> 도대체 어떻게 해야 얘가 숙제나 공부를 할수 있을지를 모르겠어요. 어떻게? 그래서 이제 어, 제가 이제 그런 얘기를 좀1년 전만 해도 들었는데. 이제, 테니스를 같이 치면은, 잘 치는 분이, 이렇게 말해, 혼자말로 어떻게 해야 될지 모르겠 <웃음> 내가 너무 못하니까, 커버가 안 된다는 거야. 그러니까 이제, 도와주려고 하는 거거든요, 그 사람은. 어떻게 하면 얘가 할수 있을까? 회개하고 행실을 올바르게 할수 있을까를 막 도와주려고 해요. 그러니까 하나님도 어쩔 수 없는 사람. 어떻게 해야 니가, 행시를 올바르게 할래. 그러니까 이것은 무슨 얘기냐면 어떻게 해서든 하지 않으려는 거예요. 또는 4절 후반부처럼 하려고 하지만 작심삼일로 끝나는 경우. 그러니까 이런 경우도 사실은 정말 하려는 의지나 의도는 없다라고 보면 되겠습니다. 이런 경우는요. 그냥 당장의 위기만 모면하려는 심령이겠죠. 이런 심령을 하나님께서는 바로 허무한 것이라 칭하시고 죽이신다는 거예요. 자, 그러니 하나님께서 원하시는 것은 무엇입니까? 겉으로만 하려하고 속으로는 정말 목숨을 다해서 반드시 해야겠다라는 그런 결의에 찬 모습이 없는 그런 것들. 다시 말해 이게 바로 종교의식과 같은 거예요. 겉은 막 하겠다고 해요. 그렇지만 결국은 그래서 바로 하나님의 뜻을 정말 행하려 함으로 하는 그런 의식과 실천이 우리가 있어야 됩니다. 한번 생각해 보세요. 어떤 사람이 백날 기도만 하고요. 기도한 것을 실천하지 않으려고 해요. 실천할 생각이 없어요. 그런 자를 하나님께서 좋아하실 리가 만무한 거예요. 자, 그래서 하나님께서는 내가 인내를 원하고 제사를 원하지 않는다. 번제보다 하나님을 아는 것을 원한다. 라고 얘기하고 있습니다. 여기서 인내는 무엇입니까? 바로 하나님을 사랑하는 것을 의미하는데요. 이인내는 자비, 극률, 은혜라고도 번역할 수 있는 헤세드라는 단어죠. 이 단어는요. 하나님이 우리를 불쌍히 여기셔서 은혜와 자비를 베푸신 그 사랑을 의미해요. 그러니까 하나님의 사랑처럼 너희도 사랑해라는 거예요. 누구를? 하나님을 사랑하고그 다음 이웃과 원수까지도 사랑해야 돼니 그러니까 하나님을 사랑함으로 하나님께서 우리를 사랑하셨던 것처럼 이웃과 원수를 사랑하는 것 이것까지를 또한 의미하는 그러니까 여기서 나온 이내는 뭐라고요? 하나님을 사랑함으로 이웃과 원수까지도 사랑하는 사랑을 의미한다는 거예요. 자이 사랑은 하나님께서 베푸신 사랑과 같은 사랑을 의미하기 때문에 바로 그리스도를 보내주신 그 하나님의 사람의 사랑에 감격하여서 그 사랑으로 이웃과 원수까지 그리스도를 알려주는 그 일을 의미하겠죠. 자 하나님을 아는 것은 또한 위에서 설명한 바와 같이 우리를 향한 하나님의 뜻 그것은 땅끝까지 그리스도의 복음을 전하는 것을 의미하겠습니다. 그리고 복음을 바로 이 그리스도를 전하기 위해서 우리가 먼저 해야 할 것은 무엇이냐. 그것은 하나님을 아는 것. 이것은 일단 지적으로 알고 그리고 그것을 감화 감동되어서 실천에 <웃음> 이르기까지 하는 전, 전인격적인 그런 암을 의미하겠습니다. 그러므로 우리는 이 일을 하기 위해서 먼저 그리스도에 대해, 복음에 대해, 성경에 대해서 당연히 알아야 하는 것이겠습니다. 7절부터 끝까지 교독합니다. 그들은 아담처럼 언약을 어기고 거기에서 나를 반역하였느니라 빌라와 쓴 악을 행하는 자의 도이나 피발자국으로 가득차다 강도 때가 사람을 기다림같이 제사정의 무리가 세김길에서 살인하니 그들이 사악을 행하였느니라 내가 이스라엘 집에서 가증한 일을 보았나니 거기서 에브라임은 능행하였고 이스라엘은 더럽혀졌느니라 또한 유다여 내가 내 백성의 사로잡힘을 돌이킬 때 내게도 추수할 일을 정하였느니라 아멘 자 아담은요 하나님의 말씀을 어기고 예, 하나님과 자신을 동등되게 해려 했죠 이와 마찬가지로 이스라엘도 하나님을 배신하고 자기 마음대로 사는 자신만의 나라를 구축하려 했어요. 이를 통하여서 하나님과 대립 양상을 취하게 됐다는 거예요. 자, 그 중에 대표적으로 길르앗이 있죠. 자, 길르앗에 사는 이두개의 반지파는 기업을 택할 때부터 신앙을 위해 택하거나 하나님을 위해 택했다거나 또 이스라엘 전체를 위한 선택을 하지 않았어요. 그는 오직 자신을 기쁘게 하고 자신을 부유하게 하려 했기 때문에 그 땅을 선택했죠. 예, 그래서 그들은 더 그들의 타락이 더욱더 급속도로 이루어졌던 것입니다. 자, 구절에 세겜이 나오는데요. 세겜은 교통의 요지이자 도피성입니다. 그래서 이 세겜에서 제사장들이 실제로 순례자들을 살인하고 약탈한 것이 아니었겠냐라는 추론을 하기도 하지만요. 제 생각에는 이 표현은 우상 숭배를 조장하고 독려하는 일로 또는 그 상태 그대로를 축복하는 일로 사람을 죽이는 것을 의미하는 것으로 보입니다. 자, 이스라엘은 이렇게 타락했어요. 이렇게 이스라엘은 하나님을 모르는 상태이죠. 그리고 하나님께서 가증스러워하시는 일을 행하는 자들이 됐어요. 자, 그래서 이들에게 필요한 것은 돌이키라는 의미의 징벌이죠. 그리고 이들을 기다리고 있는 것은 돌이킨 자에게 주어지는 회복과 생명이거나 아니면 이런 징벌에도 불구하고 끝끝내 돌이키지 않는 자에게 주어지는 계속된 저주와 죽음일 것입니다. 그리고 과연 유다는 어떻게 될 것인가? 유다에 대한 표현이 좀 애매한데 뭐잘 보면 은 분명합니다. 그것은 추수 때를 얘기하고 있다는 거예요. 추수 때는 에 어떤 일이 일어나죠? 쭉정이가 있고 또 알곡이 있어요. 유다는요. 쭉정이가 될 것이냐. 알곡이 될 것이냐. 자 어떻게 될까요? 유다의 운명? 유다가 어떻게 될 거라는 거예요? 11절에? 네, 알곡은 알곡이고 쭉정이는 쭉정입니다. <웃음> 유다 뭐 전체가 다 쭉정이거나 유다 전체가 알곡이라는 말이 아니에요 그죠? 우리가 이런 생각을 하면 안 돼요. 항상 심판 중에도 하나님께서 회복과 남은 자를 말하죠 그러면 이스라엘 전체가 회복된다는 거예요? 아니면 그 알곡만 회복된다는 거예요? 그렇죠. 그 말이에요. 근데 사람들은 봐라 하나님께서 이스라엘을 다시 사랑하셔서 마치 다 구원시켜주는 거죠 이런 식으로 생각하면 하나님 있잖아요. 막다 구원하는 사람이 되고 징벌이 또 죽인 게또다뭐 죽인 게, 뭐게 아니고 그러면 뭐 구약에 죽은 사람은다 구할하게 그러니까 우리가 이런 생각을 할줄 알아요. 추수 때에는 알곡이 있고 쭉정이가 있다. 전부 다 구원받거나 전부 다 지옥 가는 게아니다 자, 그래서 징벌 후에는 회개함으로 뜻을 하나님께 돌이킨 자만이 구원을 받는 것이다. 그래서 추수 때 일어날 유대에 대한 결과를 통째로 구원받거나 전체가 심판받는 식의 이론으로 나아가지 말아야 됩다 그냥 유다인들 중에서 회개함으로 하나님의 뜻에 헌신된 자만이 구원을 받는다라고 생각하고 우리는 그렇게 일어나 하면 됩니다. 자, 문제는 무엇입니까? 바로 하나님의 은혜를 숟가락만 걸치면 다 받을 수 있다는 식으로 선심은, 선심을 베푸는 자들이 있다. 이들이 바로 구절에 나오는 제사장 무리임을 우리는 알아야 할 것입니다. 자, 오늘 본문을 통해서 우리는 제 가운데 태어난 모든 자들이 어떻게 해야 되는 것이냐에 대해서 살펴보았습니다. 어떻게 해야 됩니까? 바로, 여와께로 호 우리의 인생의 방향을 확실히 돌이키고, 그리고 여와의 호 뜻을 알고 행하는 것에 모든 자가 힘써야 된다는 거예요. 아니, 그럼 당연히 뭐 성경공부는 해야 되고. 한 가지 질문을 해보겠습니다. 모든 자들이 공부를 열심히 해갖고 공부를 잘해야 됩니까? 애매하죠? 제 생각에는 꼭 그렇진 않아요. 공부를 꼭 잘할 필요는 없는 것 같아요. 근데 모든 자들이 성경은 잘 알아야 됩니까? 그거는 당연해. <웃음> 내가 볼때 모든 자들이 리 공부를 잘할 필요는 없어. 구경수를 근데 성경을 잘 알아야 되기 때문에 성경을 잘하려면 구경술을 잘해야 돼. <웃음> 근데 구경술 못해도 성경을 잘할 수는 있어요. 근데 성경을 잘하려면 구경술을 잘하는 게 훨씬 유리하더라고. 그러니까 이런 연관 선상에서 공부를 좀 강조를 할 수는 있지만 중요한 것은 성경만큼은 우리가 모든 자들이 다잘 알아야 된다. 이건 무슨 얘기냐면 하나님의 뜻은 다잘 알아야 된다. 일단 지적으로 잘 알아야지 행위까지 이룰 수 있기 때문에 일단은 지적으로라도 알자라는 얘기예요. 자 그다음 사랑을 행해야 된다는 거예요. 이내를 베풀고 자비를 베풀어야 된다는 거예요. 이것이 또한 하나님이 우리에게 베푸신 그 사랑을 행하는 것을 의미합니다. 그리고 바로 또 하나님을 아는 것은 무엇일까? 이 모든 것들이 바로 오직 하나를 말하고 있다는 하나님의 뜻을 알고 하나님의 사랑을 베푸는 행위 그것은 다잘 알고 있듯이 하나님의 사랑이자 하나님의 말씀 대신 예수 그리스도를 많은 자들에게 그리고 많이 베푸는 그런 행위임을 우리는 알아야 할 것입니다.